0: 14h30 15h30 l'heure du crime sur rtl jean-alphonse richard maintenant il s'agit de lui restituer son honneur et quand je pense lui, quand je dis restituer son honneur à omar haddad c'est restituer son honneur à la justice française aussi parce que condamner un innocent parce qu'il est étranger parce qu'il est illettré parce qu'il ne peut pas se défendre pour couvrir quelqu'un de nantis et de protéger c'est une honte Bonjour. Jeudi 15 septembre 2022 sera quoi qu'il arrive, une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la justice française. Ce jour-là, la commission d'instruction de la Cour de révision va à nouveau se pencher sur l'affaire Omar Radad. Le dossier sera-t-il enfin renvoyé devant la Cour de révision, porte ouverte à la tenue d'un nouveau procès que les amis et les avocats du jardinier marocain appellent depuis trois décennies de leurs vœu Ali vers 1991. Omar Radar avait été effectivement reconnu coupable du meurtre de sa riche patronne Ghislaine Marshall et condamné à 18 années de réclusion, un crime qu'il a farouchement nié dès la première heure. La justice a toujours refusé de revenir sur ce verdict controversé, mais 28 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de l'affaire Radad. Dans un premier temps, l'apparition d'expertise ADN, pour le moins troublante et plus récemment, la révélation dans un livre d'une enquête cachée de la gendarmerie qui désigne d'autres suspects. Alors, l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises va-t-elle basculer Le condamné aura-t-il droit à un deuxième procès Question posée aujourd'hui à l'homme qui le connaît le mieux, l'académicien Jean-Marie Roire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Omar Radad. va-t-on vers un nouveau procès Début de l'été 91, sur la Côte d'Azur, le jardinier marocain est le suspect numéro 1 d'un crime brutal. Il a été désigné par la victime en lettres de sang. Ce lundi 24 juin 1991, aux alentours de 17h, les gendarmes Martial Littke et Jean-Louis Tellière inspectent la chamade d'une grosse et luxueuse villa posée sur une colline de Mougins et surplombant la baie de Cannes. Les gendarmes ont été alertés de la disparition de la propriétaire. Ghislaine Marshall, 65 ans, la veuve richissime, vit seule dans la demeure. Elle n'a plus donné de ses nouvelles depuis dimanche, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Les gendarmes de la brigade de Mougins pousse toutes les portes, maisons vides, personne, jusqu'à la chaufferie où ici, la porte résiste. Elle est bloquée de l'intérieur par un lit pliant et un tube métallique reposant sur un chevron de bois, comme si quelqu'un s'était barricadé. Quand la porte métallique finit par s'ouvrir, les deux gendarmes tombent sur le corps de Ghislaine Marchal, elle gît sur le ventre. Pas moins de dix plaies dites transperçantes, un coup profond porté à la gorge. Deux inscriptions manifestement écrites par la malheureuse, avec son propre sang, sont visibles. Omar m'a té, avec un T majuscule, sur la porte de la chaufferie, et Omar m'a tué, sur celle de la cave, tué avec un R, faute de syntaxe grossière. Ce qui est étonnant de la part de cette femme férue de mots croisés. Ghislaine Marshall n'a qu'un seul Omar dans son entourage, son jardinier, le Marocain. Omar Radad, 29 ans. Omar Radar et Radad est immédiatement le suspect numéro 1. Il nie les faits, décline un emploi du temps qui ne va jamais varier. La dernière fois qu'il a vu Ghislaine Marshall, c'était vendredi, aux alentours de 17h15. Depuis, il n'a pas remis les pieds à la chamade. Dimanche, il travaillait dans la propriété du Notre-Dame, Madame Pascal. Elle confirme, de multiples empreintes papillaires sont relevées sur le lieu du crime, mais pas celles du jardinier. Malgré l'absence de preuves et la pugnacité, de son premier avocat, Jacques Vergès. Radad est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, condamné le 2 février 1994 à 18 ans de prison. Il en voulait sans doute à l'argent de sa patronne. Il s'est disputé, elle a résisté, il l'a frappé et égorgé. Celle-ci l'a dénoncé dans un ultime souffle. Omar Radad va faire plus de 7 ans de prison à faire rondement mener, sauf que les doutes s'épaississent et submergent les esprits. Neuf ans après les faits, 31 octobre 2000, deux graphologues ne peuvent certifier que les inscriptions sont bien de la main de Ghislaine Marshall, 27 septembre 2000. Une expertise indique qu'une trace de main ensanglantée près de l'inscription « Omar Maté » est composée du sang de la victime, mais aussi de sang masculin, mais toujours pas celui d'Omar. Malgré ses premières découvertes, la justice reste sourde. à une éventuelle relance des investigations dès 2001, il apparaît que de l'ADN masculin présent sur la scène de crime, notamment mêlé aux inscriptions, n'est à aucun cas celui de Radad. La demande d'un nouveau procès n'est toutefois, toutefois rejetée, dossier sans issue, jusqu'à ce que la nouvelle avocate du jardinier, maître Sylvie Noakovic, relance la piste prometteuse de l'ADN 2014. L'avocate demande et obtient de nouvelles expertises. Le résultat prend de longs mois pour se dessiner, mais il est stupéfiant. Quatre empreintes génétiques masculines détectées sur les portes de la cave et de la chaufferie, deux exploitables, deux partielles. Elles n'appartiennent pas au jardinier. En 2019, un rapport conclut que l'un de ces quatre ADN apparaît 35 fois dans les lettres de 100 traces. ADN déposé au moment du meurtre par quelqu'un qui a participé à l'écriture, un inconnu à ce jour non identifié. La génétique pèse donc de plus en plus lourd dans le dossier de la chamade, alors que l'avocate du condamné fait feu de tout bois pour obtenir un nouveau procès. De nouveaux éléments spectaculaires vont apparaître. Septembre 2002, Onze ans après le crime, les gendarmes sont approchés par une habitante de la Col-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Elle a des révélations à faire sur le drame de la chamade. Elle connaissait bien Ghislaine Marshall. Pendant onze ans, elle a gardé le silence, mais désormais, elle culpabilise, car, dit-elle, un innocent a été envoyé en prison. Cette témoin raconte que la riche héritière avait des habitudes dans le restaurant Pizzeria La Bolognaise, sur la promenade de la plage à Cagnes-sur-Mer. Elle y venait deux à trois fois par semaine, toujours le dimanche midi, parfois accompagnée d'Omar, qui la déposait en voiture. La témoin dit que Madame Marshall parlait du jardinier comme de son fils, le plus précieux employé de sa villa. Au fil des déjeuners, la veuve a sympathisé avec les patrons de l'établissement, deux frères, Jean-Claude et Martial B. Avec eux, elle était en confiance, dit en substance la témoin, et racontait volontiers sa vie. Les deux frères auraient vite tout su de l'existence de cette cliente, ses petits soucis, son train de vie, son argent, un coffre qui pourrait se trouver dans sa maison. Ils vont alors organiser le cambriolage de la villa. Des individus originaires des pays de l'Est gravitant autour de l'établissement sont recrutés. Mission reportée plusieurs fois, de quoi provoquer la colère des deux frères. Gisèle Marchal aurait-elle été agressée chez elle par cette équipe qui connaissait son adresse et ses habitudes Menacés, et peut-être torturés, pour qu'elles disent où se cacher ses biens les plus précieux. Les frères Jean-Claude et Martial B ne répondront pas. Ils sont respectivement décédés en 2006 et au printemps 2022. Les gendarmes vérifient avec précaution les déclarations de la témoin, forcée de constater que celle-ci ne dit pas n'importe quoi. Loin de là, Jean-Claude et Martial sont tous deux des ont tous deux des profils judiciaires chargés. Le premier, qui a été organisateur de concours de beauté, a déjà fait l'objet de plaintes pour viol et attouchements sur des filles mineures. Martial B, lui, aime se faire appeler le parrain, comme le révélera plus tard le journaliste Matin. Au moment de l'audition de la témoin, il est incarcéré pour une tentative d'assassinat. Il a la réputation d'être un homme violent. Les gendarmes établissent qu'il aurait déjà commandité des cambriolages chez des particuliers, ainsi que dans un bar de Cagnes-sur-Mer. 3 janvier 2004, les gendarmes, dans un procès verbal adressé au le de Grâce indique que Martial B., ancien patron du restaurant La Bolognaise, peut très bien avoir commandité un cambriolage chez Madame Marshall. Dans une note de synthèse transmise à la justice, les gendarmes écrivent noir sur blanc que, je cite, Si les éléments recueillis peuvent être corroborés avec l'environnement de l'affaire et les constatations de l'époque, ceux-ci innocenter définitivement le nommé Omar Haddad. Ces investigations ne vont jamais prospérer. Après réception du procès verbal de synthèse, le procureur de grâce, Raymond Doumas, ne donne pas suite. Impossible de savoir non plus si celui-ci, si ce procureur, a informé sa hiérarchie du travail des gendarmes. Dans le très sensible dossier Radad, seule certitude, l'enquête préliminaire secrète n'a jamais été versée à la procédure. Jamais parvenue entre les mains des magistrats et des avocats qui ont travaillé sur cette histoire. Autant de questions sans réponse, de doutes et de rapports d'experts, autant de pièces qui vont nourrir le dossier constitué pour la demande d'un nouveau procès ce 25 novembre 2021, Omar Haddad, chemise blanche à rayures bleues, cravate noire et petite veste matelassée, apparaît sur les marches du palais de justice de Paris, à côté de son avocate, maître Sylvie Noakovic. L'ancien jardinier de la Chamade, cheveux grisonnants, voulait être présent alors que maître Noakovic présentait ses conclusions pour obtenir la révision de son procès. L'avocate a remis à la cour le rapport d'un expert en génétique qui a analysé des prélèvements ADN de 2015. Au total... Quatre empreintes génétiques appartenant à quatre hommes différents figurent dans l'environnement direct du crime. Ces empreintes figurent effectivement sur deux portes, celle de la chaufferie et de la cave, ainsi que sur un chevron utilisé pour bloquer l'accès. 35 traces appartiennent à un même individu. Un mois plus tard, jeudi 16 décembre 2021, la commission d'instruction de la cour de révision ordonne un supplément d'informations. En clair, elle s'accorde un délai supplémentaire pour des vérifications. Première étape vers une éventuelle révision du procès. Omar Haddad est cette fois absent Prévenu de la bonne nouvelle par son avocate, Maître Nokovic qui confirme, cette décision est un pas vers la révision. Depuis cette date, le dossier de demande de révision s'est encore enrichi. Des révélations sur l'enquête cachée des gendarmes. Maître Sylvie Noakovitch a évidemment versé ses pièces à la procédure. Élément qui pourrait peser également lourd dans la décision de la commission d'instruction. Le parquet de Nice a été chargé de lancer des vérifications sur ces procès-verbaux restés lettres mortes. En dépit du travail précis et précieux des gendarmes, au-delà d'Omar Radad, je considère que nous sommes tous concernés. C'est un scandale judiciaire, un scandale d'État, parce qu'on a laissé de côté une enquête qui permettait de susciter un doute évident, indique alors maître Novakovic au journal Nice Matin. Va-t-on vers un deuxième procès Ces dernières années, l'ancien employé de la Chamade n'a cessé d'être obsédé par cette idée, au point d'y perdre une partie de son équilibre et de sa santé. Omar Haddad, 59 ans, condamné pour le meurtre de Ghislaine Marshall en 1994, partiellement gracié par Jacques Chirac, deux ans plus tard n'a cessé de s'époumonner pour crier son innocence. Reclus dans un appartement de Toulon, entouré par son épouse Latifa et deux fils qui l'ont toujours soutenu, « L'ancien jardinier a traversé des années d'intenses dépressions. C'est comme si sa vie s'était arrêtée après sa condamnation, indique un proche de la famille. Maître Sylvie qui est en contact régulier avec lui, explique que son client ne fait que penser à la réouverture de son procès. Sa vie se résume à ça, précisait-elle au journal Gala. » Ajoutant que les yeux de l'ancien jardinier se remplissent de larmes dès que le dossier est évoqué. « J'ai pas eu de chance. Je suis tombé sur un juge qui, dès le départ, était persuadé que j'étais coupable, sur des gendarmes qui m'ont accablé, mais je sais qu'il y a de très grands juges. Je demande juste, comme tout le monde, d'avoir un second procès. C'est tout. » a confié un jour Omar Radad à son avocate. 31 ans après la découverte du corps martyrisé de Ghislaine Marshall dans le sous-sol de sa villa, les doutes et les interrogations n'ont jamais cessé. Une affaire qui a brisé l'existence du jardinier Omar Haddad, toujours condamné pour ses faits, mais a aussi bouleversé la famille de la victime. Très discrète, celle-ci était sortie de sa réserve quand la justice a ordonné un complément d'enquête. La famille souhaite que ces investigations permettent de mettre un terme définitif à une affaire douce vécu par elle et espère que ce nouveau volet judiciaire se déroulera dans un climat médiatique apaisé, écrivait-elle dans un communiqué. Un nouveau procès, la décision de la commission d'instruction de la Cour de révision tombera dans les jours suivants, le 15 septembre 2022. L'homme condamné en février 1994 sera alors fixé sur son sort. Jeudi 15 septembre 2022, la commission d'instruction de la cour de révision va se pencher à nouveau sur le dossier Radad. Elle va écouter les plaidoiries de son avocate, maître Novakovic. Elle dira ensuite si la porte peut être ouverte pour un deuxième procès, décision qui sera sans doute mise en délibéré. S'il est rejugé et déclaré innocent, nous serons face à un cold case, comment un magistrat surgira. Alors cette question, dit-il mais alors, qui sont les coupables Dans les années suivant le crime, maître Jacques Vergès avait demandé des vérifications sur le rôle d'une femme de ménage de la Chamade. Cet employé de maison se serait retrouvé avec une petite fortune au lendemain du crime. L'avocat avait encore émis des doutes sur les relations entre la victime et son fils. Mauvaise relation selon lui. Dans les deux cas, ces hypothèses n'ont jamais été étayées. Les deux frères de Cagnes-sur-Mer au parcours judiciaire chargé et aujourd'hui décédés, ces deux hommes, que connaissait la riche veuve Était-il impliqué dans le crime Autant de questions sur lesquelles pourrait se pencher un juge si un jour prochain, les investigations étaient relancées. Omar Radad attend d'être fixé. Il n'a jamais eu un rendez-vous aussi important avec son destin. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.